0: 让我们回到故事，在单纯中感知你的感受，一起来听《想说书·西游记》的修炼之旅第四十六回：三妹真火急攻心。亲爱的孩子，上一回说到，三兄弟打听到妖魔的所在后，牵着白马，马上驮着行李。走大路一直前进，行了一百多里，见一座松林，林中有一条弯弯曲曲的溪涧，碧层层的活水飞流。那涧水上有一座石板桥，通往一座洞府。行者道：“哎，兄弟，那里想必是妖精住处啦！你们哪个看守行李马匹？哪个肯跟我过去降妖？”八戒道。哥哥，老猪没什么耐性啊，坐不住。我随你去吧。于是叫沙僧将马匹行李都藏在树林深处，小心守护。八戒随着行者上门去寻师傅，跳过了枯松涧，来到洞府前，门上有三个大字：火云洞。几个小妖在那里啊，轮枪舞剑的跳风玩耍。孙大圣道：“那小的们。”趁早去报给你们洞主之道，叫他送出我唐僧师傅来，就饶了你们这一洞妖精的性命。那些小妖啊，慌忙急转身回去洞里报告大王。小魔王听了，微微冷笑，知道是唐僧的那几个徒弟，叫小的们把法器推出去。那一般几个小妖推出了五辆小车子来，八戒看得到。哥哥，这妖精啊，想必是怕我们，推出了车子，准备搬家了。只见那小妖将车子按金木、木、水、火、土五个方位摆放。小魔王拿着一杆丈八长的火尖枪，也没什么盔甲，光着脚走出门前来，叫道：“是什么人在我这里妖喝啊？”行者道：“我的乖侄儿，不要再耍花样了。”趁早送出我师傅，不要为了面子失了亲情。恐怕你父亲知道，怪我老孙以长欺幼，以大欺小，说我不像样。红孩儿道：“那泼猴头，我与你有什么亲情？你在这里满口胡说，谁是你侄儿？”行者道。那、啊、是你不晓得，老孙乃五百年前大闹天宫的美猴王孙悟空。你爸爸牛魔王跟我是兄弟，他号称为平天大圣，我是齐天大圣。当年我们几个老弟兄结拜时，你还没出生嘞。红孩儿道：“我管你圣不圣，早几年出生就早几年投胎去啊。”举起火尖枪就刺了过来，行者使了一个身法闪过枪头，抡起铁棒骂道：“嘿，你这小畜生，竟然不认叔叔！看棍。”那妖精也使身法让过铁棒，道：“坡胡狲，不是食物啊！看枪。”他两个也不管什么亲情，一起变脸，各使神通。没想到这红孩儿颇有能耐。悟空边打边想：“哟，这牛魔王大哥还挺会教小孩的嘛，本事不错哦。一个横举金箍棒，一个直挺火尖枪，棒架威风长，枪来也性狂。对战了二十回合，那妖魔虽不败阵。”却一路啊，只能左遮右挡的防守，完全无力进攻。猪八戒在旁边啊，看得明白，暗想到，哦，不好啊，行者马上要打赢了，这样我就没功劳咯。你看他抖擞精神，举着九尺爬上前，望妖精劈头就足。红孩儿见了心惊，急忙脱枪退下阵来，气得双手乱挥，口中骂个不停。跳到洞门前的一辆小车上，一手举着火尖枪，一手捏紧拳头，往自己鼻子上捶了两拳，捶得怒气冲天。八戒笑道呵呵：“这小娃儿跟小孩一样耍赖呀、啊，自己捶破鼻子流出血来，要跟他爸妈告状诬赖我们嘞。”红孩儿却念了个咒语，顿时怒火中烧。嘴里竟喷出火来，鼻孔里冒出浓烟，又眨眨眼。那五辆车子上火焰齐升，火光涌出，连喷了几口。只见那艳艳大火烧空，而且这火跟一般的不同，竟是以蓝白色的为主，白一火云洞围绕的诡异奇特，炽热难耐。八戒慌了，道：“哥哥，不对劲啊，我看他车上好像装着香料，准备要在老猪身上涂酱，烤熟了拿去享用嘞！快走，快走！”说声走，他就不顾行者，自己跑过涧水去了。行者公然不怕，黏着避火诀撞入火中，要寻那妖怪，但火力猛烈，竟是难以靠近。炎炎烈烈迎空烤，赫赫微微遍地烧。这火不是人间凡火，非天火，非野火，乃是妖魔修炼成真的三昧火。行者被他烟火飞腾，完全不能靠近，也看不清他洞门前路径，炽热难耐。只得抽身跳出火中，先行撤退。红孩儿在门前看得明白，践行着走了，却才收了火炬和法器，率领群妖转回洞内，关了石门，欢笑庆祝。却说行者跳过了枯松涧，对八戒道：“嘿嘿，你这呆子，全无义气，你就惧怕妖火，败走逃生，却把老孙丢下。”八戒笑道：“哼，哥、啊，你被那妖精说着了，果然不是食物啊！那妖精不跟你认亲，又放出那般无情的火来，当然要走啦。”行者道。什么不是食物？我问你，那妖精的手段比得上我吗？嗯，比不上哦。枪法比得上我吗？嗯，比不上哦。他两个只管讨论那妖精的手段，讲那妖精的妖火厉害，要找个方法来破那火阵。沙僧在旁边道：“哥，你们两个都忙昏了头，那妖精手段不如你。”枪法不如你，只是多了些火势。那我们就以水克火，往哪里去寻些水来泼灭这妖火？不就可以救了师傅？行者道：“嗯，对你两个先在这里照看着，老孙赶快去东洋大海求借龙王借些水来泼袭妖火，救出师傅。”好大圣，纵云离此地。请客到东阳，找龙王说明了状况，请他呀下场大雨，泼面的那妖火，好救唐僧一难。龙王却说啊，下雨是大事，要依照玉皇大帝的指令办事。况且龙无云而不行，还得要召会雷公、闪电娘娘、风婆婆、云童子，才能够下雨。最后，龙王说：“只能像上次那样，在某个小定点灌水。”行者道：“那样就行，我也用不着风云雷电，只是要灭火罢啦！龙王随着行者来到枯松涧上空，行者下到洞口叫战。红孩儿急众僧挺着长枪，仍旧让小的们推出车子来，然后对着行者道：“你又来，怎么的？”行者道：“还我师傅来！”红孩儿道：“你这猴头，怎么呆头呆脑，不知变通？那唐僧白胖细嫩，可以给你做师傅，也可以给我做下酒菜呀、啊！你另外再找一个师傅吧。”行者闻言十分恼怒，掣金箍棒劈头就打。那妖精使火尖枪急架相迎，红孩儿与行者战经二十回合，知道要败，虚晃一枪，急抽身，捏着拳头又将自己鼻子捶了两下，立即火冒三丈，七窍生烟。那五台车子也是烟火并起，口鼻中烈焰飞腾。孙大圣回头叫道：“龙王何在？”那龙王啊，就对准了妖精的火光处，直直倒下水来，潇潇洒洒，密密沉沉，如天边坠落星辰。起初时如拳头大小，到后来水非千丈玉，就像是几百条银色柱子往下灌，真是唐僧有难，神龙柱。反到天河往下倾，大圣仗着水势，捻着诀就往火里钻，准备去打杀妖怪。但那水势虽大，妖精的火势却没有丝毫止息。原来那龙王水只能灭得了一般的凡火，妖精的三昧真火如何灭得了？大圣却是不知。还忍耐着炽热往内寻妖要打，红孩儿见他在烈焰中急步乱走，于是将一鼻子浓烟劈脸喷去。行者急回头，熏得眼花缭乱，忍不住泪如雨下。大圣的避火诀只能防火烧身，挡不住烟。想起当年八卦炉中的浓烟，大圣心下惊恐。却又担心师傅的安危，红孩儿趁势走上前来，口鼻齐开，烟火直接灌在行者脸上。大圣抵挡不住，慌忙一个跟斗跳开去。这大圣啊，一身烟火，两眼几乎都睁不开，每个呼吸里都冒出烟来，燥热难耐，忍不住就跳入那涧水中救火。怎知道三昧真火厉害？被这山上的冷水一逼，反而弄得火气攻心，霎时间一口气塞在胸膛里转不过来，内热外冷，肺部呛热，全身却都冰凉了，整个人就昏死在涧水中。见沙僧远远看到状况不对，急忙从林子里跑出来，没见到行者，于是顺着涧水边啊往下游去找。寻了一会儿，八戒见那翻坡滚浪的急流中漂浮着一只猴子，赶快跳下水去。沙僧见了，也是衣服不脱就钻下水中帮忙，抱上岸来却是孙大圣身躯。唉，你看他四肢瘫软。混身上下冰凉，沙僧满眼垂泪道：“大师兄，可惜了你亿万年不老长生客，如今化作个中途短命人。”八戒道：“哦，兄弟，先别哭，这猴子只是装死吓我们嘞。我看他胸膛中还有一点热气哦。”沙僧道：“浑身都冷了，就那一点热气，能活吗？”八戒道：“你按住他脚，等我天蓬元帅摆布他。”八戒先把他伸去拽直，自己盘膝坐定，将两手搓热，运功按在行者胸膛上，使一个按摩禅法。原来那行者火气攻心。气主丹田，幸好八戒啊替他按摩揉擦，从外而内，一会儿之后，逐渐气透三关，转明堂，冲开了主塞之处。行者张开嘴，喊出了一声：“师傅<父>！”沙僧道：“哥哥，你活着为师傅卖力，差点往生了，也还挂在嘴边，且先苏醒过来。”我们在这里呢，行者这才微微睁开疼痛的双眼，道：“呃，兄弟们在这里啊，老孙吃了亏了、啊。”八戒笑道：“你刚才昏死过去，若不是天蓬元帅救你啊，已经到鬼门关了，还不谢谢老猪？”行者一会儿之后才起身。先对着空中感谢龙王帮忙，并且请龙王啊先回去，然后让沙僧扶着一同到松林之下坐定，又休息一会儿，定了神，顺了气，接着忍不住流下泪来。这一次真不知道怎么样才能救出师父啊！沙僧道：“哥哥，且修烦恼。”我和二师兄已经讨论好对策，打算去请托观音菩萨来帮忙搭救师父。行者道：“好是好，奈何我现在浑身无力，皮肉酸麻，腰膝疼痛啊！”八戒道：“换我天蓬元帅去请。”行者于是叮咛说：“要注意礼貌，好言好语的请托。”八戒听完，便驾了云雾向南而去。却说啊，那松林之上一朵红云，把这番话听得清清楚楚。红孩儿自言自语的道：“果然被我料中，我就知道这几个脓包啊，请了东海龙王没用，一定还会另外找救兵。”于是摇身一变，变做了观音菩萨的模样。预先在往南的路上等着，没多久，猪八戒就来了。那呆子正纵云前行，忽然望见菩萨，赶快停下云来。只记得师父教的礼节，见了菩萨就拜，眼睛也不敢直接看着菩萨，低头说道：“菩萨，弟子猪物能叩头。”菩萨道：“你不保护唐僧去取经？”却往南去做什么？八戒啊，就把事情的经过说了一遍。菩萨道：“那火云洞洞主，我认识的，是个小英雄，从来不做坏事的。一定啊，是你们冲撞了他。你起来，跟着我进到那洞里见洞主。我替你说个人情，你赔个礼，道个歉，把你师傅讨回来吧。”八戒心里想：“红孩儿那么坏，怎么会是小英雄呢？可是菩萨的智慧胜过我，本事胜过我，福德胜过我，不会错的。”于是开口道：“菩萨啊！”若肯还我师父，就是到洞里磕头也行。菩萨道：“你跟我来。”那呆子不知好歹，就跟着他，不去南海，却原路折返，来到了火云洞。菩萨道：“你不用怀疑，不需担心，跟我进来。”呆子没有怀疑，举步入门。红孩儿却现了本相，一声令下，众妖一起呐喊，将八戒抓倒，装在一个皮袋里，高吊在横梁之上。妖精坐在当中道：“猪八戒，你有什么手段，就敢保护唐僧取经？”就敢请菩萨想我？我可是圣音大王啊！八戒听言，在里面嚷了又嚷，骂了又骂。